3: 各位听众朋友，午安！您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午12点到1点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。很快的、哦，又到了礼拜天了、哦。嗯，每到礼拜天的时间呢，其实这段时间呢，都是大家在吃午饭的时间。不知道这个礼拜天呢，大家餐桌上呢，出现的是什么样子的风景？哦，这阵子呢，因为疫情的关系哦，所以呢，很多店家呢都没有办法营业，我们大概都只能在家里吃哦，啊、呃，然后只有澎湖呢开放哦，可以到店内吃。不过我相信有人是习惯的动物，大家呢已经慢慢习惯这样子的方式了。虽然呢还是很想要上上馆子啦，很想要那个出门踏青哦，不过呢，我觉得在生活中呢还是可以自己来找点变化。像现在呢，就是因为疫情的关系嘛，然后很多餐饮业者虽然是苦哈哈，不过呢，他们还是推出了很多的外带方案。像琪琪妈这阵子呢，就在朋友的放火之下呢，那订了很多的那个餐厅外带或者是外送啊。呃，虽然呢，我说真的，那种食物吃起来的感觉哦，缺少了在餐厅的那种气氛感啦，还有那个呃餐点哦，及时上桌、乐腾腾的感觉。不过呢，我觉得。也比说，嗯，一个礼拜啊，都是自己煮啊，弄。感觉来得好很多，因为说真的哦、喔，因为琪琪妈本身呢、喔、是职业妇女的关系哦、喔，要我呢三餐呢呃照时间料理，我觉得这件事情呢真的还蛮难的。我觉得因为现在工作形态的不同哦、喔，很多职业妇女呢已经没有办法呢三餐都在家里料理。如果现在呢有人呢可以三餐都在家煮，我们真的会对她竖起大拇指，觉得说嗯她真的很棒。呃，其实要煮饭这件事情呢也关系到。我个人觉得是天分哎，因为有些人呢，就是很容易就上手，那有些人怎么呢，就都算是厨房杀手。否则呢，在脸书上面怎么有复仇者的那种脸书呢？所谓的复仇者啊，意思就是说，大家把食物煮坏了，呃，抛到那个脸书上去取暖，然后大家哈哈一笑。我觉得其实这也是大家苦中作乐的方法啦。好，因为呢，还是疫情下的关系嘛，嗯、呃，其实真正的还。生活呢也没有办法说是完全的恢复轨道，不过值得开心的是、哦、我们的生活可以算是，嗯，应该是说啦，我们的那个疫情啊可以算是状态越来越好了，因为看着每天的病例数下降哦，而且呢这个疫苗呢几乎呢很多人都登记施打了，我觉得其实还是充满希望的，嗯，不过我说到这个要打疫苗这件事哦，琪琪妈呢就不得不说一下。呃，我记得就是前阵子，因为是要打疫苗嘛，然后就发现哦，这网络上的谣传真的很多。那我觉得最让人家匪夷所思的呢，就是其实我。很多时候都会去想哦，哎、欸，那些传这些谣言的人到底是什么居心啊？比如说有些慢性疾病的人啊，比如说高血压、心脏病啊，在谣言里面竟然就会说，哎、欸，什么怕那个影响这个疫苗的成效啦，然后所以请这些有慢性疾病的长辈们呢，嗯、呃，要。打这个疫苗前哦，不可以吃药。我想说，天哪，这是什么样子的依据？你为什么会这么做呢？啊，如果真的长辈信了，然后因为这样而出什么差错，要怎么办？但呢，我还觉得有一件事情也蛮夸张的，就是呢，我还有听说啊，有人呢为了避免这个打疫苗有副作用，然后竟然呢提前服用了那个镇热啦，或者是这个消炎的药。類,类似就是那个普拿滕之类的，这件事也让我觉得非常的匪夷所思。嗯、呃，我觉得而且还不是只有一个人这么做哦，因为其实我还听闻不少长辈哦，他们还真的是假贺到希尔哦，真的是，是就是要去打疫苗之前哦，大家还研究哦，大家先吃了一个镇痛解热剂，然后还说打完回来就再吃一颗，避免有任何不舒服的现象发生。所以针对这件事情呢，琪琪妈就有一个很深的感触。我们现在的社会哦，可以算是那种资讯非常非常的海量，非常非常的多。但我们现在在这样的社会里面，我们不愁没有消息，但是呢，我们应该具备什么样的能力哦？我觉得我们应该具备的是如何去判断讯息的真伪，而不是照单全收。我觉得这个是我们现在活在这个世界上哦，呃，必须要具备的能力。以前呢，可能是因为。没有网络的关系，然后我们资讯呢受到了时空啊，以及这个地点啊，或者是所谓的位置的影响哦，我们没有办法得到讯息那么普及。但是呢，随着讯息越来越普及，我觉得错误的讯息也越来越多。所以，我们现在哦，活在这世上哦。应该要担心的不是说我得不到讯息，而是我得到了这么多的讯息之下，我该怎么来判断哪些讯息是真的，哪些讯息是假的？所以呢，在最近呢，我就会跟很多的孩子来聊一聊，呃，我们该如何在这个网络上呢，好好的分辨以及厘清我们哪一些讯息呢？我们是应该知道的。其实人呢，很妙。我们都会选择相信我们相信的、哦，呃，就像是其实很多时候呢，我们都会看到很多长辈啦，他们发这个长辈文来，然后呢，或者是这些贴图，然后有时候呢，可能是因为他们以往所处的这种生活的关系啊、哦，所以他们很习惯就是把他们的讯息呢不加思索的外传，因为以前就是这样嘛，他觉得这是一种善意的提醒，但是殊不知哦，其实像很多人在发布讯息的时候呢，其实真是居心叵测、哦。你不了解他到底是什么样的立场去发布那样子的讯息，也许他是好心，也许呢他是揣着什么样子的恶意，其实我们都不知道。所以呢，不管怎么样，嗯，我们都应该要告诉我们的下一代，对于讯息呢，我们应该学会分辨的能力哦，不要受到巨讯息的载质哦。好啦，那我们这礼拜呢，还是要进行这个《呆来塔车的单元。为什么呢？因为琪琪妈觉得、哦，就是慢慢暑假嘛，我觉得大家还是多看一点不同的东西哦，才不会呢虚度了这样子的这个暑期哦。但因为是亲子加油站，所以呢，琪琪妈介绍的书呢，大概都比较偏向于很适合亲子阅读的，可能是适合家长阅读啦，也可能是适合孩子阅读。那在我们前两周的节目当中呢，我们是推荐了和孩子阅读的书，那这礼拜呢，我们要推荐的一本书呢，叫做《大脑解锁》，是关于学习部分的书哦。不过呢，这本书到底在讲些什么呢？我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
1: 春夏秋冬，有你轻轻将阮揽，幸福的香，两颗真心结成
4: 双。
1: 愿望，就是将你来疼爱，阮想要爱你每一工，惜你每一工最爱的人，牵手到永春夏秋冬，有你轻轻将阮揽，幸福的香，两颗真心结成
4: 双。
1: 情的美丽愿望，就是将你来疼爱。阮想爱你每一工，惜你每一工，最爱的人，牵手到永远。阮想爱你每一工。大家来读书，囡
3: 仔要学习。北部马爱色回来，继续回到我们的节目哦。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点，陪您度过午餐时间的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，这个单元呢，我们要为大家介绍的是戴莱塔翠。那今天呢，我们要大为大家导读的一本书叫做《大脑解锁》。这本书呢，大概在今年哦，台湾大概在今年五月份的时候呢才出版。不过呢，这个。外文版呢，其实在2019年的9月就已经出版了。其实以翻译的速度来讲呢，其实不算快。但是呃，好歹呢，台湾也出版了嘛。呃，这几年呢，台湾翻译的书呢，其实也不算少。然后，但是呢，我们总是还是跟着它的最新流行趋势，还是有一点点慢。不过这本《大脑解锁》呢。是这个斯坦福的顶尖学者裘波勒的作品哦，他是以最新的脑科学来推动学习革命。然后这边呢，要跟大家介绍一下丘破勒呢，他本身是这个呃教育学家，那同时呢，他也是这个数学教育系的教授哦。呃，他其实一开始呢是从呃研究数学来做出发，那后,后来呢，他对于这个孩子怎么样子学习呢，孩子或者是在学习的过程当中呢，可能会产生什么样子的困顿呢、哦，还有迷思呢，他做出了研究。那在这本书里面呢，他就提到了他要破除天赋论。还有要发，我们呢在学习的过程当中要发展成长型思维哦，还要达成这个自主学习的目标。嗯，还记得这个琪琪妈呢，在前几个月的节目里面呢，有为大家介绍这个成长性思维。其实成长性思维呢，就是告诉我们大家，我们在学习的过程当中哦，我们的智力不是固定不变的。还有呢，不要过分的去相信所谓的天赋论哦，因为呢，人脑可以透过学习而有不一样的这种改变。如果呢，你一直认为你自己学不会，那可能我们的脑子就会催眠我们自己，对我可能没有那方面的天分呢、哦。其实，在学习这件事情呢，不是靠天分，只是呢，我们过往一直有这样子的迷思哦。那这本书呢，其实呢，非常适合嗯，在学习上遇到困顿的孩子哦。特别是他们的家长呢，很适合来告诉他。那这里面呢，他就有提到，在学习上呢，有六把钥匙。那我们等一下的节目呢，就会跟大家讲一下这六把钥匙到底是什么呢？那要怎么样来活用，然后培养孩子的成长性的学习思维。那呃，这本书呢，我们就先来介绍一下作者。作者呢是这个斯坦福数学教育学系的教授啊，他过去几年来呢都和这个脑科学家呢密切的合作，他希望呢能够把这个神经科学的知识啊纳入呢他对于教育和学习的知识当中来看，他呢也经常呢跟人家来分析哦，呃或分享呢他在这本书里面他的新知识。他请呢这些人用不同的角度来看问题，希望能够改变他们对自我的想法。因为呢这几年他发现呢、哦，他都把他的心神放在数学教育的问题上，而有非常多的老师、学生甚至是家长呢，都对数学这个学科呢，保持着这个呃有一些观念呢、哦，让他觉得非常的无言呐、啊。这怎么说无言呢？就是说他们对于这个数学学习呢，是存在着这种成见的。甚至呢，也因为这样的成见呢，引发了数学的焦虑。呃、嗯，因为有很多孩子，他们都认为哦，数学能力呢是一种天赋。就像是有的人天生就有数学脑啦，有的人则没有。也因为呢，有了这样的偏见跟迷思哦，所以很多人在学习数学上遭遇困难的时候呢，他们就会觉得啊，是自己能力不足啦。他就认为说啊，这种成见呢，简直是影响了好几百万人哦。而且他说，根据一项研究哦，参加这种产学合作计划的年轻人当中呢，将近有快到一半的人，也就是百分之四十八的人都有数学焦虑。其他的研究也发现哦，在大学上数学概论的学生呢，将近有一半因为数学不好而倍感挫折。尽管呢，他说啊，很难去估算在这个社会上究竟有多少人觉得自己数学不好、没有自信。不过他觉得至少这样的人数应该有一半以上哦。不过他说呢，现在研究人员已经知道哦，有数学焦虑的人呐、啊，一旦碰到数字的问题，大脑里的恐惧中枢就会变得很活跃，就像是看到蛇或蜘蛛一样哦。说到这个，不知道听众朋友你对于数学呢有什么样子的看法？你从小到大呢，数学是你的强项还是你的痛呢？呃，我想哦，大概很多人呢一提到数学呢，可能就是举白旗投降哦。呃，我真的觉得这种东西呢，应该是跟每一个人有没有画地自限有关。但是也有人会说，没有，我反对你的说法，因为我天生数学就是学不会，我就是没有办法哦。嗯，很多人都会觉得说数学数学学懂呢是一种天赋，但是呢，丘波乐说，哎、欸，不是这件事情哦、喔。然后很多人就会说，真的吗？可是因为我就是每次数学都算不好啊，所以我每次想到要算数学的时候，我就很害怕。所以丘波乐在他的书里面呢，也提到，就是说啊，如果你对数学是有焦虑的人，你一碰到数字的问题呢，你的恐惧就会变得活跃。那如果呢，你的恐惧变得越活跃，你负责解决问题的中枢呢就会变得迟钝。我觉得这种是真的很妙，就是因为你害怕，所以呢你就会更不擅长。那我们的脑部功能就会因此受到影响啊。他说，其实是不止数学，就是只要是任何学科，只要引发了我们的焦虑呢，都会对大脑的功能产生不良的影响哦。所以啊，他就说啊，不管是在学校或者是家里啊，我们要必须。避免会引发焦虑的教学方式，不要继续传送错误的讯息给孩子，以免让他们对自己的能力有错误的认知。呃，其实哈、哦，嗯、呃，琪琪妈在教学的经验里面，我也发现哦，嗯、呃，我们常说要不断的鼓励孩子，但是在鼓励的过程当中，不是盲目的说，哎、欸，他好棒哦，你好聪明，你很强，而是必须看重他努力的结果。呃，在成长性思维里面也说啊，我们要看重孩子的努力。而不要看重他可能对自己的一种天赋哦，意思就是说，孩子如果努力在学习的过程当中，也许他可能一开始没有学得很好，但是呢，我们要肯定他的付出，不要让他在学习上产生焦虑。有些孩子呢，就是可能我们就说他有完美病。呃，我在发现我在教学的过程当中，我常会发现一件事哦，有些孩子他会拖延，然后呢，作业很慢交。说真的，他不是不会，只是他真的很害怕。嗯、呃，他交出去的作业老是在上面呢，《满江红》。但是我觉得这件事情呢，真的是需要更正一下。呃，在求破乐的这本《大脑那个解锁》里面，他就提到，错误是一个很重要的养分。那到底是多重要呢？等一下我们再讲到这个学习呃精要的时候呢，我们就会提到这个错误的养分到底是什么。当然呢，我就觉得说他的。丘普勒在写这本书的时候，他的前面的序言他就讲得很好、哦。他说：“其实并不是因为你没有数学脑，或者是你没有天分，而是恐惧让你的大脑无法发挥作用。”所以我就真的觉得说，安心学习，不要怕错，是一个很重要很重要的心法。所以身为父母的呢，我们可能在孩子学习遇到挫折的时候呢，不要太心急，不要跟他讲说啊，你就是不行啦，你就是笨。我想哦，我们。大人的言语其实是具有很大的力量，可能我们觉得说我们只是一时心急，但没想到可能我们的心急哦，都为孩子产生负面的影响啊、哦。所以呢，这个求破乐啊，在这个大脑解锁里面他就提到哦，我们人的能力呢不是固定不变的。一个人之所以他能力的高强啊，也不是基因使然。不过他觉得很遗憾的是啊，我们社会上都充斥着一种迷思，呃，都觉得说我们的大脑是固定不变的，我们天生可能就是缺乏了某种能力。然而然他觉得这种错误的观念对教育和日常的生活都产生了负面的影响。他说啊，只有破除这种大脑的迷思，知道遗传不能够决定人生之路，了解大脑具有令人惊异的适应性，我们才能够得到解救。这也是为什么呢？今天琪琪妈呢想要跟大家来分享这本书的最主要原因哦，因为我觉得这本书里面其实有很多的观念呢，可以鼓舞那个我们的孩子，或者是呃很多的大人，我们有时候都。觉得说天哪，我可能就是哪部分不擅长，或者是我哪部分就不会。那其实这一切呢，都是我们的画地自限。所以呢，嗯，我们等一下呢，就来好好聊一聊，在求破乐这六呃这本书里面，他提的六把金钥到底是什么？不过在分享这六把金钥之前呢，我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
0: 的真心全部交予你，感受着真情的，阮心内早就做好准备。不忙你来疼惜，互相扶持，感受幸福滋味。若是岁月将阮放，我袂记你的名，像有关将我难分。眼神牵手永挂，这就是我爱你，幸福的寄望。想想起，就做关心，熟悉。看见月娘偷笑，阮想你，害阮来困袂去。想你，牵阮的手走过爱河边，让阮心内温暖，感觉甜蜜。真心全部交付你，感受着真甜蜜，阮心内早就做好准备。望你来疼惜，互相扶持，感受幸福滋味。若是岁月将阮放，我袂记你也能，只要有爱将阮挡。生生世牵手永远，这就是我爱你，幸福的寄望。真心全部交予你，感受着真情意，阮心内早就最好准备，望你来疼惜，互相扶持，感受幸福滋味。心不将阮放，我袂记你的人。要有我过难分难离，我天之甚甚是牵手永远，做着是我爱你，幸福的寄望。
3: 继续回到我们的节目哦，今天我们要来跟大家分享的是《大脑解锁》这本书。呃，在上一阶段的节目当中呢，我们分享了，在这本书当中呢，作者求破乐呢，他总共提到了我们在学习的过程当中呢，有六把很重要的学习金药。那我们这阶段的节目呢，就来聊聊到底有哪些学习金药呢？他说啊，他在第一把。呃，学习精要里面他就说了一句话，他说啊，大脑的可塑性会带来惊人的改变。他就说啊，我们每次在学习时、哦，候，我们大脑的神经路径呢就会成型、强化或者是连接。所以呢，我们必须要认知到一件事哦，我们的脑其实是一直在成长的路上。所以呢，我们就要跟很多的家长啊，甚至是对很多的大人说，不要再对学习能力保持着固定型的思维。什么叫固定型的思维啊？意思就是说啊，你相信你大概只有一种能力，或者是你相信你学不会。在第一把的这个学习精要里面呢，也提到了研究人员呢，从动物实验中呢，已经找到了这个大脑可塑性的新证据。接着呢，他们也就开始研究的人脑。那在这书里面呢，他就提到一个非常有趣的例子哦，他们去研究这个伦敦的司机。他们说呢，这个伦敦呢是全世界最有活力的都市。然后呢，每天都可以看到他们传统的黑色计程车在大街小巷上传说。那有人说啊，伦敦的小黑驾驶可以说是地表上最厉害的问价，有人说有这个人肉 GPS 之称哦。跳上了一部小黑，告诉司机你要去哪里。然后呢，司机如果说你不知他不知道那个位置在哪里的话哦，你就可以去向这个计程车管理机关申诉。呃，其实呢，要记住伦敦的每一条道路，甚至倒背如流，要费尽千辛万苦。所以呢，通常啊，很多的伦敦司机啊，他们都必须要考十二次才会过关哦。通常呢，大概要花四年的时间。然后呢，这作者就说、啊，他在伦敦搭这个机行车的时候，司机告诉他、啊，他是花了七年才通过考试。在准备的期间呢，这个司机呢，必须要记住。以查令十字站为中心，半径十公里内的两万五千条街道和两万个地标或地点哦。你看这个这么多的那个路径啊，面积这么大，然后呢道路这么多，难怪平均每一个那个司机都要考十二次才会过关哦。他说啊，这样子的方法其实不是靠着这个死背印记就能背下来的，必须要开过每一条路，感受每一个街道，然后亲眼看过地标呢，或者是看这任两点距离要如何连接才记得起来哦。所以呢，可以说这个考试非常的难。然后因为呢，伦敦计程车司机的训练范围跟这个焦点呢，也引发了这个脑科学家的注意。所以啊，这个科学家呢，就计划来研究计程车司机他们在受训前后的大脑。的那种变化，我觉得很妙。其实科学家呢，为了要解开人类的大脑，先从动物实验开始。解开完那个动物实验之后呢，发现哎、欸，其实动物的那个大脑是会改变的。那如果用这种观念去类推，那人脑应该也可以啊。所以呢。他们就去研究这个伦敦的计程车司机，他们就发现哦，这些计程车司机呢，经过了密集的空间训练之后啊，他们的海马回呢明显的增长。他说啊，这个研究数据呢跟结果非常的重要，原因有好几个。第一个呢，因为这些计程车司机啊，他们是有多个年龄层的成年人，那这些成年人呢，全部呢都出现了显著的脑部成长与改变。再来啊。就是他们发现呢，在这些司机的脑部成长的区域哦，就是海马回这个部分呢、哦，对有形式的空间及数学思维很重要哦。甚至研究人员还发现，如果这些小黑司机呢退休了之后呢，他们海马回就会萎缩了。但是这萎缩其实不是因为他们年纪大。而是因为比较少使用的关系，那这种程度的大脑可塑性以及变化可以说是震惊了科学界。他说啊，成人如果积极的研究学习，脑部呢就会产生新的连接与路径；但是如果不再使用，这些路径就会渐渐的萎缩消失。哎，其实我觉得这个东西就跟怎么用进废退很像，所以很多人就说，哎，有一些司机，比如说他可能。呃，可能原本一开始都是上班族，然后退休了之后来开计程车。然后开了计程车的时候呢，在闲暇时间呢，他又来学习英语。然后呢，发现哎、欸，既然可以考到很好的分数，然后这个东西都很振奋。其实那个真的不是特例，只是呃，还是回归到一件事情，就是很多人呢习惯在学习上画地自限，觉得自己不可以，所以对于别人可以的那件事情，他就觉得说啊，那是他的天分呐、啊，或者是说呃他很努力。但是呢，在求破勒的这个第一把学习。金药里面，他就说：“其实。”我们人的大脑是不断的在改变的，只要你有学习的话，你的大脑的神经回路就会改变。那我真的觉得他用小黑司机哦的这个例子哦，其实还蛮令人振奋的。而、啊、怎么说呢？因为讲实话，小黑司机他们已经有一定的年龄了。如果我们用传统的概念来讲，就是说，哎、欸，那个天赋已经呃固定了，然后智商又不变的话，那小黑司机真的是无疑就是打脸那些呃智商是固定呃不变的那些论点的人哦。所以他就说啊。只要我们好好去活用的话呢，呃，我们的能力呢也会有所精进。同时呢，在这个第一章里面呢、啊，呃，这个丘波勒也引用了这个 J.K. 罗琳讲过的一句话 J.K. 罗琳说啊，人生不可能从不失败，除非你谨慎到完全不敢冒险，因为怕失败什么都不敢做。然而这样的人生就等同于失败。我觉得这句话呢，其实。呃，我想不止作者喜欢，我觉得这句话也可以送给很多的孩子。很多的孩子对于很多的事情，他裹足不前，或者是他不愿意去尝试，其实就是归结到一个心理因素，就是他怕错、怕失败。那我觉得，如果说孩子拥有成长性思维的话呢，他会知道。尝试是必然会发生错误，但是错误之后的修正，那才是成长啊！所以我真的觉得必须要跟孩子说，错真的没有关系，重点是你要在错中学习到，那才是关键。而紧接着呢，丘波勒在第二把学习精要里面，他就提到哦，每一次的挣扎犯错都是大脑成长的最佳时刻，因为他们发现哦。呃，在答错的时候呢，脑部的活动反而是比较活跃的，有增强及成长的现象。然后答对的时候呢，的脑部的活动则比较少。所以啊，现在脑呃这个神经科学家已经有这样的共识哦，就是错误能强化大脑路径。所以呢，在书中也提到，如果老师呢能够鼓励学生犯错苦思，就可以让学生有豁然开朗的感觉。我个人也觉得是这样子哦。比如说，如果我们在嗯，其实我觉得每一个人也可以回想自己学习的历程哦，到底是什么时候呢，让你觉得有学习的感觉？是不是我们在尝试或书写上呢？呃，只要发生错误的时候呢，我们会印象深刻，而那样的印象呢，其实就是我们大脑正在成长的关键、哦、在书中呢，也提到，如果你了解了错误的好处，你就可以用不同的视角来看待失败，这是脱离束缚很重要一个步骤哦。呃、嗯，他就说啊，这是一个持续的过程，因为你必须不断的努力。为什么呢？因为你要克服你的失败嘛。而这个成长性思维里面就是告诉你哦，就是你要一直不断的努力哦，你可以锻炼你的那大脑，在错误当中来学习，而且那是你的养分。而在第三把的学习精要里面，他就提到，如果我们改变了自己的信念，我们的身体、大脑呢，本身也会跟着改变。那这里呢，就提到了一个研究，就是说以饭店的这个服务人员为对象。而进行了一个有趣实验。他说啊，他们把这个饭店的防务人员分为两组，告诉其中一组他们每日的工作量是符合卫生署的建议的，有益他们的健康；而另外一组就做对照组，并没有告诉他们这件事情哦。尽管这两组的防务人员的行为都没有任何的改变，但在实验介入四周之后啊，与实验组的相比哦，他发现哦，实验组的。体重竟然有减轻，血压也降低，体脂肪还减少了，还有腰臀比和身体质量指数呢，就是 B M I 值、哦、也变得更理想了。嗯，他们说透过这项研究可以显示哦，我们对自己运动情况的看法呢，可以使这个体重下降、健康改善。那这个东西呢，其实就跟这个学习精要里面所提到的、哦，我们的信念呢，可以改变呢我们自己的身体跟本身我们大脑自己对自己的观点哦。所以呢，他甚至还有一个最新研究说，我们可以借由集中精神来发展我们的肌肉，让自己变得更强壮，或增进这个乐器学习的成效。所以呢，在第三把金钥里面，他就提到一个很重要的概念，就是，呃、嗯，我们对自己的看法非常的重要。只要改变看法呢，我们的人生就会截然不同。嗯，我觉得这个东西其实也很像秘密法则，哎，就是你对你自己的一种自我喊话，然后你想要得到什么，你就是或者就是全天，呃，就像很像、呃、牧羊少年奇幻之旅》里面提到的、哦，就是说，当你真心诚意的想要某一件事情的时候呢，全宇宙都会来帮助你。当然，这也不是真的是全宇宙啦，但是我觉得那是一种念力的呼唤。所以呢，在介绍完这三把学习金钥之后呢，呃，我们先休息一下，等一下再回到《大脑解锁》这本书，我们再来聊一聊另外三把学习金钥到底是什么。
4: 我爱加太济，太少过。你莫再讲我笑
1: 口奶哈尼多，无接到电话，只是徛在边仔在充电。唔免再歹听话，想要来就我使性地。嘿，你今嘛安尼，真只收个超过，你莫收个超过。袂冷，安尼爱到袂喘气，差价拢要收煞。
3: 回到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天中午十二点到一点，陪您度过午餐时间的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。这个礼拜呢，我们跟大家来聊聊就是《大脑解码》这本书哦。这本书呢是 Stanford 的这个数学教学系的教授呢，丘波勒所写的哦。嗯、呃，他本身是教数学教授，那他其实呢更关注就是说，为什么很多小孩在学数学的时候呢，嗯、呃，他可能会。发生的一些学习上的障碍，然后呢，他就提出了六把学习的金要。那在上阶段的节目里面呢，我们谈到了前面的三把钥匙，那接下来的节目呢，我们要跟大家聊一聊呢后面的三把钥匙。其中呢，第四把钥匙呢叫做多角度的学习，可以促进大脑的连接哦。呃、其实前面的前三把钥匙呢，都是在告诉大家一个概念，就是说我们的脑子啊、哦，它是一个不断进化的过程哦。只要你好好的去使用它，它就能够有增进。然后遇到困顿的时候，其实就是我们学习的契机。还有一件事情哦，就是他希望我们能够有这个呃成长性思维。不要背着那种所谓的资优啦，或者是天赋的框架给限制住。他其实这边讲的还蛮有意思的、哦。其实很多时候呢。呃，不止说那些学业成绩表现不佳的孩子会受到这些世俗框架迷思所限制哦，那些成绩表现很好的孩子呢，其实也会受到这些世俗框架的限制哦。举例来说，比如说有一个小孩，你说他是资优生，然后呢，他就很战战兢兢。那比起那些学习成绩不好的小孩来说呢，呃，被冠上资优生名号的小孩呢，他其实跟心理。更是战胜恐惧，因为他很担心哦，哪天要是他表表现不好的话，他身上的那个标签会被撕去，所以呢，他就会对于学习这件事情哦的成就呢患得患失，所以呢，他非常讨厌失败，所以这件事情呢也让我们去深思到一件事情哦，在我们的社会里面，我们到底有没有办法容许孩子的失败？还有在孩子学习的过程当中，他卡关了，我们到底是用什么样子的呃态度去面对呢？比如说孩子在我们說。数学的时候，呃，他解不出题目的时候，或者是他解出题目的时候呢，我们的态度是如何？比如说他解出题目或者考到好成绩的时候呢，我们对他的评价是什么？是因为说他很聪明吗？那这样会被害得孩子以为，呃，他的努力一无是处，全部都是靠着他的天赋？那所以这件事情呢，就我觉得，嗯，大脑解密这本书呢，很值得所有的家长来醒思哦。那在他的学习精要第四版里面呢，他就跟大家提到哦，呃，如果你能够从多个层面来思考神经路径和学习的成效，就能够不断的增强。其实就是告诉我们说，学习不是只有一种方法，呃，他希望大家能够多方的思考，其实这就会是一种思维的方式，也希望呢，嗯、呃。老师呢，可以用不同的教学方式，也让学生能够用不同的方式来学习。所以呢，到底要如何的增强有关成长与学习的正面讯息哦？最好的方式就是用这个多角度的教学和学习。那这部分呢，其实已经有一些研究的经验了。他们发现哦，不同的大脑区域之间的交流呢，可以增长学习的表现。意思就是说啊，如果以那个学数学为例，不只可以透过数字来学习数学概念，也可以透过这个文字啊，或者是图像啊、模型啊、算法、表格和图表这样的相互利用，甚至还可以透过动作、触摸等等方式来学习。意思就是说，传统呢，我们可能认为哦，算数学呢，可能就是一种纸笔的练习，但是其实有了教具啊，或者是我们用不同的思维来介入的时候，其实也是可以刺激我。我们学习数学的一个能力，当然这只是呃一种学习方式的解说而已，它也不全然都是为了数学，其他科目也可以。那另外呢，在这本书里面，他就有提到哦，呃，有一个叫做有关手指的惊人发现，例如呢，研究人员就发现手指对数学的理解很重要。他们发现哦，如果给八到十三岁的孩子做比较复杂的这个减法运算，孩子脑部的体感手指区就会变得很活跃。所以，即使孩子在运算的过程并不使用手指。但是值得注意的是，就算不使用数手指来帮忙运算，也是可以看到代表手指运动的大脑在活动。所以这句话呢，我们换句话来说，就是说啊，手指与数学思维有很大的关系。这个部分呢，神经科学家就强调手指感知的重要性。他说啊，其实人的每一根手指都对应着大脑的某个区域，因此适当的手指运动呢，能够促进对应大脑这个脑区的分化与成熟。那例如啊，要测试你这个手指感知的能力呢，就把一只手呢藏在书本下，或者是放在桌子下方，请另外一个人触碰你的指尖。那如果你的手指感知能力好的人呢，就会马上知道你是哪一根手指头被触碰。好，更进一步的测试的话，就是请人同时触碰两个不同的地方哦，比如说可以是触碰你的指尖及手指的正中央。嗯、呃，在这个研究里面呢，他提到啊，从大学生的手指感知能力可以预测他有关数学计算的成绩高低。然后另外哦，也因为这件这样的那个研究，他们发现一件事哦。他们注意到，很多音乐家呢，对于高等数学的悟性家，现在认为呢，这是因为呢，这些音乐家有比较多的机会在发展他们的手指感知能力。很多学校老师哈都会禁止孩子呢用手指来计算，学生也觉得这样很幼稚。但是为了矫正这种偏见呢，呃，丘波乐就不断地透过新闻、啊、媒体和期刊，一直来传播手指与脑部关联的新科学。在这本《大脑解码》里面呢，也提到，如果这个数学老师给学生一堆习作，那做的几乎都是完全一样的题目，其实学生就没有办法。有机会强化他的大脑，也没有办法增进大脑各区域的沟通。更好的做法应该是给这个学生少少的几个题目，然后鼓励他们用不同的方式来思考。我觉得这个东西呢，也很值得来反思我国目前的这种学习数学的教学状况。其实我们以往的那个数学学习哈、喔，很喜欢就是刷题，然后让孩子大量的写同类型的题目。这样子呢，其实已经有研究说，这样对孩子在学习数学上其实。其实并没有帮助，因为呢，他们可能只是熟练，但是呢，他并没有办法促进他的思考。如果真的要训练孩子的数学能力哦，不如就是让他们多方思考，有不同的方式。但是我相信呢，嗯，一零八课纲之后呢，我们的很多的学习都在变革。那我想数学的教学也是正在改变当中哦，因为我们并不要孩子成为机器，因为真的要会算数按。计算机就好了，我们应该是要培养孩子一种解题的能力哦。好，那接下来第五把金钥呢，指的是什么呢？以往我们在算数学的时候呢，非常强调的就是速度，也就是说，能够在很快的时间里面，或者是在某一段时间里面答题率越多的呢，就代表可能你的数学能力越好。那在第五把金钥里面，他反而提出来哦，思考速度并不是衡量才能的一个标准。如果我们能够以创造力和灵活来面对想法和人生呢、啊，这样呢才是那个最大的学习成效。另外，在第四把学习成效的这个部分呢，也有提到压力与焦虑的影响哦、喔。他说啊，如果我们给幼儿做这个计时测验的时候呢，很多孩子都会觉得有压力，然后就会让他们的工作记忆受到影响，想不起来该怎么计算。因为呢，一旦孩子发现自己做不到呢，就会很焦虑。那这个东西呢，其实就反映在我们的数学测验上哦、喔。很多时候呢，孩子不是不会，但是呢，一进了考场之后呢，在时间的压力下呢，他就发现他算不出。出来，那他说这件事情其实也跟父母有很大的关联，因为在这一本书里面，他有提到一个研究对象哦，是一个小女孩，她在小学二年级，她在算数学的时候呢，她就会接受到很多不好的负面信息，即使她妈妈安慰她说没有关系，但是这么说呢，对这个小孩也没有帮助哦，因为在这个研究里面就发现呐、啊，从父母表现出来的数学焦虑呢，就可以预测孩子在学校的数学学习成就。父母会不会数学其实并不重要，重要的是他们是不是有数学焦虑的问题。如果呢，这个父母帮孩子完成家庭作业，他们的数学焦虑呢，就会对孩子产生了负面的影响。尽管呢，这父母有数学焦虑，但是他们如果不会帮孩子完成家庭作业，是让孩子独立完成呢、哦，那父母的这个焦虑呢，就不会影响到孩子。所以这件事情也让我们反思哦，就是有时候我们到底要不要指导我们的孩子算数学这件事情？嗯、呃，其实。很多父母可能都没有想到、哦，呃，我们的那种焦虑感竟然会影响到孩子，所以没想到竟然是放手让孩子独立去完成哦，然后等他完成的时候再告诉他，哎，你完成了，这样很好，这样就够了。所以这件事情其实也是跟很多父母、哦，就是特别是那种很用心的父母来讲哦，真的是心里撞了一记警钟啊。那接下来呢，我们继续谈这个第六把的学习精要。这第六把的学习精要呢，强调的是呢，要与人连接，接触各种不同的想法。这样一来呢，可以强化我们的神经路径，然后也可以增进我们的学习成效。当然呢、啊，这样子的想法的连接不一定全然都是好的哦。但是不管如何，只要我们把想法提出来，跟别人产生共鸣，即使是别人的不认同，对我们来说呢，也是一种学习。因为如果是别人不认同的话呢，我们可以透过别人的意见呢，再去反思自己的想法。那。同时呢，如果说别人可以接受你的想法呢，我们也可以创造不同的共鸣。无论如何呢，这些都是帮助我们呃脑袋的进化呢很重要的一些元素啊。不知道听众朋友、哦、你们呢听完了《大脑解锁》这本书的介绍之后呢，有什么样子的感觉？其实琪琪妈个人呢非常喜欢这种呃关于这个脑科学研究的相关书籍哦，因为其实我非常的好奇呃我们的人脑到底是如何的记忆与思考的。那这个部分呢？我也甚至会想说，哎，比如说孩子在学习的时候呢，呃，跟这个脑科学有什么样子的关联性？所以我个人非常喜欢这类型的书籍哦。也希望呢，我今天的分享呢，你们会喜欢，然后呢，也可以对你们在指导孩子的课业啦，或者是对个人的生涯的发展上呢，可以有不同的这个醒思。因为我们要知道一件事情，就是我们的脑其实是一直不断在成长的。然后不要怕错。我们要相信哦，我们的信念可以改变一切。我觉得这是一个很重要的一个概念哦。很多时候呢，我们总是画地自限，觉得自己不行、不会、不能，然后呢，就硬生生的错失了很多的机会。那如果我们知道我们的大脑是可以有无限可能的，那我想每一个人可能在他的人生上呢，可能都会有很多不同的机会。当然呢，不只是我们的小孩这样。那我相信呢，很多大人呢，在终身学习的这条路上呢，也可能会因此而有不同的收获。那也谢谢您收听今天的节目哦、啊，下周我们同一时间再会
2: 。细汉<樂>爱面读书拢输人，大家拢笑我，未来是要安怎？孤单一个人，亲像船无港，忍受孤单，唔敢嚎出声，眼泪流，惊人看。出外十外冬。认真每一工，床脚内的我有骨气向前行。故乡彼粒山，永远徛在遐，不知归冬。亲像我的意志，永远袂震动。我一定要成功。走阮的路
4: ，
2: 生活在这个世界，创造阮家己的将来。啊,啊！我一定要成功，不惊大风大浪，点点天在地打拼。我知影，天公上疼憨人。数十外冬，认真每一工。庄下内的我，有骨气向前行。故乡彼条山，永远徛在遐，不知几冬。亲像我的意志，永远袂断。我一定袂成功，恁是走阮的路，生活在这个世界，创造阮家己的将来。啊，我一定袂成功，不怕、啊啊啊啊、大风大浪，点点滴滴在打拼，我知影，天公常疼。困难，道路是苦谈，失败那算啥？人生的运命，拢爱靠自己。我的成功多等待。天公最疼憨人，我知影，天公最疼。